0: Aníbal Pérez. Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo. Y hoy es el turno de las entrevistas. Tenemos un invitado muy especial. Quizás algo distinto a las otras entrevistas porque hemos tenido siempre musicoterapeutas. Pero hoy tenemos a un músico de jazz. ¿Y por qué tenemos un músico de jazz? porque hoy vamos a hablar de la improvisación. ¿Qué semejanzas hay entre la improvisación musical y la improvisación en musicoterapia? Entonces, le doy la bienvenida a
1: Ari Álvarez. ¿Cómo estás, Ari? Bien, bien. Gracias por la, por la invitación. Muy interesante poder participar y, y aportar a, a este proyecto.
0: Muy bien. Ari es un músico caleño, un trabajista educador e improvisador. También es maestro de la Universidad del Valle, con énfasis en contrabajo. También enseña en Bellas Artes, que es una institución de la ciudad de Cali. Además, hace parte de la planta educativa de la Universidad Icesi. Igualmente, también como contrabajista, él ha realizado giras con artistas nacionales e internacionales, por ejemplo, con Efraín Toro, Antonio Sánchez, y también ha participado en en diversos festivales de jazz como Sevilla Jazz, Jazz Go, Utopía, entre otros. También Ari hizo parte de una charla TED de improvisación, el azar y la vida cotidiana. Entonces, Ari, cuéntanos por favor, ¿cómo surgió y, o de dónde surgió esta idea para esta charla TED sobre improvisación? ¿Cómo llegaste a la charla?
1: Hay algo que quiero aclarar y es que muchas de las cosas que yo empiezo a realizar eh, en mi vida vienen producto de las oportunidades que se van dando. Entonces, a veces no tengo como un plan muy a mediano y largo plazo, sino que en la medida en que se van dando las cosas, voy reaccionando frente a eso. Y eso me sucedió con esta charla. Vemos que fue por recomendación de una, una amiga. Me mandó, estaba haciendo unas convocatorias para speakers en la ciudad. Y a ella le pareció que lo que yo hacía podía ser interesante todo esto que había desarrollado improvisando, tocando jazz. Entonces, bueno, mandé la aplicación un video corto donde explicaba un poco qué quería hacer. En general, lo que quise decir en ese momento fue que iba a mostrar cómo los procesos de improvisación que hacían los músicos tenían una comparación con la vida cotidiana y que uno podría añadir un cierto elemento de improvisación a, a lo que uno hacía. Eso fue básicamente lo que planteé. Después pasé como un primer filtro o dos filtros realmente. Se presentó bastante gente y ya pasé al punto donde me hicieron una entrevista. Entonces en la entrevista no te piden llevar preparado nada. De hecho, no llevé preparado nada, sino que había muchas cosas que había estado pensando. Y bueno, vamos así parte de tener es esa inseguridad o ese vacío donde no sabes y no controlas todo, es algo sea, que siempre trato que esté en todo lo que hago, ¿no? ¿Por qué? Porque soy muy controlado y al ser controlador necesito no controlarlo todo. Y en ese espacito es donde se dan unas dinámicas súper interesantes que cada día me sorprenden. Posteriormente fui a la entrevista, fui en un café y mis personas estaban ahí y me dicen, en un minuto tienes que contar tu conferencia. Ponen a grabar y en ese momento empecé como a, a crear realmente la experiencia, ¿no? Entonces empecé a lo más o menos lo que quería hacer, como iba a explicar, cómo lo tradicional y lo cotidiano podía ser parte de algo y cómo una improvisación podía aportar a nuestra vida. Bueno, el caso es que yo lo no que quería hacer al final era como mostrar un poco esto desde el punto de vista o desde el hacer del músico y específicamente como del músico de jazz, aunque debo aclarar que jazz no es específicamente improvisación ni improvisación es específicamente jazz, es como una rama que se fue por ahí y lo que propuse fue que al final yo iba a llamar un músico eh, de mi confianza y vamos a improvisar algo o a crear algo sin algo preconcebido desde antes, ¿no? Y no iba a haber ensayo, entonces eso fue como lo que les pareció demasiado curioso, inclusive dudaron un poco sobre si estaba loco o qué, me preguntaron varias veces que como que nunca habían visto algo que uno fuera a presentar que no hubiera ensayado, que los músicos tenían que ensayar, entonces, bueno, me tocó, después de, de que grabé el minuto con bueno, ellos, como convencerlos y decirles que era lo que yo quería hacer, que confiaran pues que yo ya había hecho esto bastante tiempo y que el, el no tener todo controlado era parte de la experiencia. Hasta ahí más o menos luego me llaman y seleccionaron como unas 12 personas y de ahí ya empezamos el proceso de, de preparación conforme al formato de la charla. Así fue como se dio. <risa>
0: No, súper interesante esto que cuentas del control, que es algo que vivimos también mucho en la vida cotidiana. Cuando no tenemos el control, entonces comenzamos a sentirnos, uy, tengo que hacer algo o tengo que reaccionar de alguna forma. Este tema obviamente lo vamos a, a conversar también como es en musicoterapia también, ¿no? Porque hay también pacientes que llegan a una sesión de musicoterapia y sienten esta inseguridad o pues no tener el control los afecta demasiado. Y entonces también aprenden en la improvisación a que no siempre es bueno tener control. O sea, eh, también es bueno dejarse llevar por el azar, no tener preparadas las cosas. Y bueno, también siguiendo con este tema, entonces te quería preguntar cómo fue tu llegada al jazz y más específicamente a la improvisación, a divulgar este tema de la improvisación.
1: Yo llegué, bueno, al jazz. No había tenido ningún contacto con el jazz antes de estudiar música, digamos que lo que escuchaba en mi casa era mucha música tradicional de, de, de Colombia y algunas eh, cosas también, pues, rock de, de otros países, ¿no? No había como esta influencia. Cuando empiezo a estudiar música, pues me di cuenta de todo el gran universo de la música clásica y me apasionó un montón por eso. Me gustó muchísimo conciertos y biografías, bueno, todo este tipo de, de cosas que conllevan, digamos, las músicas clásicas, eh, por una parte después eh, tuve como mucho con mi realidad un poco y, y sentí que había empezado tarde el proceso para digamos lo que se plantea uno digamos dentro de una carrera eh, prominente en la música clásica entonces tuve que hacer un poquito como ese duelo eh, con respecto a eso pero al mismo tiempo mm, empecé a tener relación con las músicas populares entonces paralelo a mi formación eh, educativa yo empecé en el conservatorio eh, después de, mis, de, mi, de mi horario de clases me iba a la calle, a, a algunos bares, a ver diferentes tipos de música. Entonces iba a ver músicos tocando salsa y justo en esa época conocí uno de mis, mis mentores, podría así decirlo, que hoy en día todavía conversamos bastante, el maestro Jaime Henao, que es una persona que estaba incluida en la academia, pero era la persona que daba las clases de las músicas populares. Y entonces me empezó a mostrar música. No había plataformas digitales, no había internet en esa época. Entonces él tenía cassettes, videos. Y por ahí empecé a ver un poco de qué se trataba el jazz. Después a, a mí un combo de músicos nos convidó a algo que se llamaron las jam sessions. Que son sesiones de improvisación que se dan en todo el mundo. Es una cosa súper super bonita que puedo ir a, a Japón o a o a Holanda a tocar con músicos que no hablen mi idioma y vamos a compartir alrededor del de jazz, porque son los estándares, las canciones pues tradicionales que se tocan. Entonces empezamos a ir y veíamos a los músicos de la escena, y nos dimos cuenta pues que el jazz propone es eh, decir como un 10% más o menos de algo preparado, que sería como la armonía y la melodía sugerida un poco, y el resto era lo que el instrumentista iba creando en vivo. Entonces me causó mucha impresión ver eso en los músicos, que se podía bajar un músico distinto, se subía a otro y tocaban igual de bien, que no hablaban mucho, solamente se miraban y reaccionaban a lo que estaba pasando. Si se equivocaban, lo solucionaban rápido. Ese tipo de cosas empezó a, a darme vueltas en la cabeza y empecé a compararlo un poco con lo que estaba recibiendo en la, en la formación tradicional, que fue bastante importante y relevante, pero notaba que no había un cierto espacio para la creación, como si lo estaba viendo por fuera. Entonces, nada, poco a poco empecé a ver que también era un campo de estudio, porque empecé a, a mirar bueno cómo es el jazz y, y encontré un, una complejidad bastante grande. En el desarrollo de esta música, desde el ritmo, la armonía y sus melodías y sobre todo la parte creativa. Entonces me llamó la atención y dije, yo creo que como instrumentista puedo hacer mucho más si me voy por esta rama que si seguía persistiendo en la música clásica. De hecho, eso es claramente se ve en las biografías de músicos, por ejemplo, como Ron Carter, un gran contrabajista que tocó con Miles Davis. Ron Carter vino a Cali hace unos dos años. Y Ron Carter se presentó a una orquesta filarmónica en Estados Unidos de su época y, y por la cuestión racial no fue seleccionado, aunque fue el que sacó el puntaje más alto. Fue como una tragedia, pero al mismo tiempo digo, no tendríamos a Ron Carter en el jazz si no hubiera sucedido eso. Entonces, es, fue como algo tremendo y, y, y de ahí empecé como ya a explorar a profundidad de qué se trataba todo eso. Eso fue más o menos la forma en que yo dije, por aquí... Por aquí me voy.
0: Lo que dice es, yo creo que todos hemos tenido como ese momento de nuestras vidas que hay un antes y después y que un momento en que debemos improvisar y eso es como también se refleja en la música. Lo que tú cuentas de que estabas en la academia y que empezaste a buscar como otras nuevas músicas y encontraste esta experiencia de, del jazz y de gente compartiendo como un mismo idioma claro, eso pues es como una nueva puerta que se abre y entonces es como muy emocionante saber de que yo puedo crear también como de la nada, improvisando, porque muchas de las piezas que conocemos en realidad son creadas así, ¿no? Como tú dices, eh, son improvisadas y, y luego pues son escritas. Y aquí también yo creo que se asemeja mucho a la improvisación que hacemos los musicoterapeutas. Como tú dices, en una jam session puedes encontrarte a gente o músicos de jazz, por ejemplo, en Japón, y entonces se miran, y se entienden y, y pueden conversar con la música. Y en una sesión de musicoterapia pasa algo parecido. Obviamente el contexto es algo distinto. Es un contexto donde hay un marco donde uno debe conocer un poco la historia clínica del paciente con antelación. Sin embargo, uno debe estar abierto como a eso, a la sorpresa. ¿Qué me va a traer el paciente? ¿Con qué va a venir? Y entonces... Pasa mucho en las sesiones, que uno va a empezar una sesión y entonces entra un paciente, sea un niño, y es muy distinto a lo que puede pasar, digamos, en una clase de música. Que en la clase de música, bueno, los niños se sientan y muchas veces, pues, no nos preguntamos cómo se está sintiendo ese niño. Pero en una sesión de musicoterapia, un niño puede entrar muy rápido y puede ir a tomar un instrumento sin decir nada, sin decir hola. E improvisar, empezar a improvisar. Todo esto porque, pues, la improvisación también es una forma de, de jugar y al, al jugar también se puede conocer a otra persona y también se puede aprender mucho de, de las personas y bueno entonces siguiendo con esto de lo que también se relaciona la improvisación en musicoterapia y la improvisación en jazz me parece muy interesante que también hay muchos musicoterapeutas profesionales que, que tocan jazz y ellos querían como que abrir su mente, o sea ya tenían una idea de improvisar pero querían todavía abrir más su campo de mente y, y aprender incluso cómo se puede improvisar con personas que no son músicos Siguiendo con este tema, hay una figura, del jazz, que es una figura grandiosa. Es Keith Jarrett, que es uno de los grandes músicos de jazz, que hizo un concierto en Colonia en el año 1975. Este concierto creo que es uno de los, más, eh, de los álbumes más vendidos de toda la historia. Creo que el, el primero, un solista de jazz. Y volví a escuchar hace, hace unos días. Y es impresionante porque eh, me trajo a la vuelta como si fuera Bach, pero en, en el siglo XX. Y entonces uno cuando lo escucha, es como la improvisación toma una forma orgánica. Es como un ser viviente que se va transformando y se va transformando, entonces lo que yo sentí fue como que, bueno, ¿a dónde va a parar esto? Es una experiencia que creo que mucha gente no, pues, no la ha tenido, y me imagino que los que la vivieron aquí en, en Alemania, en Colonia, pues es algo indescriptible. Y entonces, pues, kit Jarrett habló sobre su álbum, sobre la grabación, y entonces dijo lo siguiente en unas palabras, me parece también interesante lo que dice. Él dice, simplemente... Quiero ampliar el significado de la música de este álbum con palabras. El significado para mí es la verdad que implica esto. Un artista que crea espontáneamente algo que se rige por la atmósfera, el público, el lugar, tanto la sala como la ubicación geográfica, el instrumento, todo ello canalizado conscientemente a través del artista para que el esfuerzo de todos se vea recompensado por igual, aunque el éxito o el fracaso pertenezcan completamente al propio artista. El artista es responsable de cada segundo. Estas son tremendas palabras. O, o qué, ¿Qué opinas tú, eh, Ari, sobre estas palabras de Keith Jarrett?
1: Bueno, sí, él, él es uno de los primeros referentes que tuve también a la hora de improvisar, ¿no? O sea, eh, porque él es uno de esos jazzistas que bebió de las fuentes de la música eh, académica tradicional, pero la pone en función de la creación. Y es un, algo que no, no se ve mucho, ¿no? Una formación muy sólida en, en música clásica. También en, en, llegó a hasta tocar hasta Free Jazz eh, y sus composiciones básicamente no suenan la Jazz Tampoco. Es simplemente música, ¿no? No, no le pone como un título. Eh, me pasó algo curioso y que hace muchos años cuando había discotiendas, lo encontraba en la sección de New Age, ahí encontraba la música de, de que ya me, me molestaba un poco, pero después me di cuenta que, que sí, que, que era así, o sea, la música de él trasciende. Ahí tenemos
0: algo en común con la musicoterapia también, ¿no? Que dicen sí, que sí. es nueva era.
1: <risa> también. Sí, también he escuchado lo mismo. Mira que hay algo muy importante ahí, no sé si lo leíste, pero casualmente él comenta que no estaba contento con el piano que te fue ese día, o sea, él, él es una persona que es un poco rígida en muchas cosas, un, un, es como su genialidad también, es muy irreverente un poco también y muy cerrado, pero comenta que, que no le gustó ese piano <ríe> ese día y se creó semejante obra por donde la mires, ¿no? Entonces, algo de en lo, en lo que dice él ahí y es que, eh, hay, hay cosas, que el artista es responsable de cada cosa, ¿no? Él se presenta a los conciertos y básicamente creería yo que el 90% del concierto es algo que se crea ahí en el momento, sino el 100%, ¿no? Lo crea ahí con lo que tiene, como va sintiendo, de hecho, en la forma como él interpreta el instrumento y, y, y todos los ruidos que hace con su cuerpo denotan una expresión de conexión con lo que está pasando y simplemente invita al público a que presencie ese momento en que está ahí conectado, ¿no? No está pensando mucho en su público realmente, solamente los hace partícipes de ese desarrollo que él tiene ahí. Entonces eso es bastante importante y eso rompe estándares, ¿no? Yo a muchos amigos les mostraba y no, sí toca muy bien, pero me molesta verlo tocar. Como se contorsiona y hacía un montón de cosas ahí que después le trajeron los problemas también de salud. Entonces eh, eso fue, pero siento que él trae un montón de ideas de su ser, de lo que piensa, de lo que siente, y las pone en función de la creación, y eso es algo bien bonito. De hecho, en él, él, su documental, que se llama El arte de la improvisación, él menciona y dice que la música no viene de la música, así como los bebés no vienen de los bebés. Entonces, él considera que es muy importante, y lo comparto mucho, eh, beber de otras artes, de otras disciplinas, para poder incorporarlas dentro del campo musical. No, la música específicamente pura o música por la música también se da, pero creería que es limitar un poco y dejar por fuera un montón de una connotación, digo yo, más espiritual del ser expresado a través del instrumento. Casi que el instrumento se vuelve como una extensión de él y es como si fuera mucho más grande cuando está creando. Y esa es el, el concierto de Colonia, es una obra maestra. Hay gente que ha hecho la transcripción y en la transcripción ves un montón de cosas que dije wow. Eso se le ocurrió en tiempo real y es una cosa bastante eh, <ríe> increíble.
0: Sí, es un espectáculo único. Bueno, incluso esto de, del momento único, ¿no? De, de la improvisación. Hay, hay un psicólogo que se llama Daniel Stern, que es una base muy importante para nosotros los musicoterapeutas, por lo menos aquí en Alemania, y él habla de estos momentos únicos, estos momentos de que también se puede asemejar a lo de la improvisación cuando dos personas están improvisando y que de un momento a otro hay como una conexión, hay como un momento de eh, aquí pasó algo y luego después de improvisar o de tocar, uno se acuerda, ah, es que... Este momento fue tan especial que trascendió, o sea, surgió de la nada y son esos momentos únicos que se presentan. Y estos momentos únicos también se presentan en las sesiones de musicoterapia. Cuando uno está con un paciente, entonces el paciente le comenta que tuvo un problema en el trabajo o que tiene una depresión, pero entonces uno se pregunta, tiene una depresión, pero entonces improvisa de esta forma, improvisa, o sea, hoy está improvisando de pronto de una forma con mucho impulso y entonces uno se pregunta, bueno, pero yo noto que está deprimido, o sea, tiene este estado de ánimo como bajo, pero al improvisar como que tiene mucho ánimo, o sea, ¿qué pasó hoy, por ejemplo? ¿Qué le pasó hoy? Cosas que el paciente no puede expresar en ese momento con palabras pero entonces cuando uno empieza a improvisar y el terapeuta toma esa esencia del paciente en el momento de cómo se está si sintiendo, y hay momentos en que uno después de hablar, eh, pongo un ejemplo, ¿no? Entonces el paciente, digamos, puede decir, no, es que hoy yo me siento, digamos, un poco mejor porque, no sé, hablé con tal persona o hablé con mi mejor amigo, entonces le conté de mis problemas y me pude desahogar. Entonces uno piensa como que, ah... O sea, la improvisación entonces sirvió como de transmisor también, de medio de, de expresión para que el paciente pudiera expresarse al principio no con palabras, pero ya después sí fue conectando estos momentos únicos que dan en la improvisación y ya luego decir sí, eh, es que en realidad hoy me siento mejor. ¿Qué opinas de eso, por ejemplo? Te quería preguntar.
1: Mira, mientras, mientras hablabas, eh, yo todo eso, o sea, me estoy dando cuenta que, que soy un músico terapeuta o, <ríe> empírico y que lo hace sin saber, porque hay muchas cosas que pienso asociar. Eh, por ejemplo, yo doy una asignatura que tiene que ver acerca con la historia del jazz y hay una cuestión que yo concluyo y es que toda esta libertad y esta... Gran capacidad de expresión que tienen los artistas de jazz y toda esta profundidad emocional se debió a que esta música se vio en unas épocas de mucha opresión. Sí, había mucho racismo, trabajaban muchísimo, explotación, sindicatos, mafia, muchas cosas y mucho sufrimiento digamos, para la población afroamericana. Y esta misma, yo les digo a mis estudiantes, que esta misma opresión y cosas tan malas como que hay una fuerza divina que dice vamos a darle un estatus a esta música y vamos a redimirla para que sea algo para todo el mundo. Y hoy por hoy el jazz es patrimonio de la humanidad y es una música que todos los países se pueden apropiar de ella. Entonces, ¿qué digo yo? Esta capacidad de expresar lo emocional cuando los músicos iban a tocar era cuestión de todo lo que estaban viviendo. Y las vidas eran muy, muy trágicas. O sea, muchos tienen muchas historias muy, muy tristes. Pero cuando tú escuchas, tú, mientras tocaban, tú escuchas el blues, escuchas un lamento. Todo eso traducido a la forma de ejecutar sus instrumentos. Entonces creo que hay algo interesante ahí. Y lo otro es que ellos usaban la música como ese elemento catártico para poder soltar todo eso. Un poco parecido a lo que estabas diciendo ahora cuando la persona contaba hablaba con un amigo y expresaba y se soltaba y, y, y es lo mismo no el músico siente ganas de tocar frenéticamente eh, cuando tocan tocaban pues como el bebop o, o una balada muy tranquila misteriosa o sea empezaban a tocar todo eso Asimismo también planteaban la revolución no en los años 60 70 el free ya desaparece porque también hay una presión Cucus, clan, todo ese tipo de cosas y ellos empiezan a hacer como jazz eh, protesta, revolucionario, lo que los rockeros también por otro lado iban, iban haciendo. Entonces pienso que el jazz tiene esta cosa característica y que la música, si bien no es que uno toque algo y eso sea triste o sea feliz, pero sí es un medio por el cual nosotros podemos como wow, soltar, es un gran gran ejercicio.
0: Sí, sirve de sublimación también. Aquí traigo a, a Freud. Como tú dices, ¿no? Alguien que está muy oprimido debe liberar como esa energía, esa energía vital, pulsión vital, dirían los psicoanalistas. Y el arte es una de esas formas, también diría Freud. Por ejemplo, en el malestar en la cultura. Eh, pero bueno, no, no hablando ya tan técnicamente. En las dictaduras, ¿no? Es muy interesante que en las dictaduras... Por ejemplo, bueno, en la Alemania nazi el jazz era música prohibida y degenerada, ¿no? Eh, por algo será, ¿no? Querían tener a todas las personas calmadas y que no pudieran transmitir sus ideas. Entonces vemos que también la improvisación es un arma también de expresión de las personas. También estabas comentando lo del free jazz, me parece también muy interesante porque volviendo al tema de las similitudes entre improvisación musical o de jazz y improvisación en musicoterapia, el free jazz es también una de las bases de, de la improvisación en musicoterapia, por ejemplo en los años 70. por ejemplo aquí en Alemania fue que empezó a surgir la musicoterapia ya como una disciplina Empezaron las escuelas en Colonia precisamente y me acuerdo mucho que un maestro nuestro aquí en la maestría dijo que ellos todavía no tenían como un elemento para analizar todas las improvisaciones. O sea, ellos eh, analizaban también las improvisaciones de, de Free Jazz y también improvisaciones incluso entre ellos. Entonces se dio que llegó un psicólogo que dijo, no, yo tengo un método para analizar esas improvisaciones que se llamó el método morfológico. Y entonces le mostraron a este profesor estas grabaciones y él dijo, ah, listo, lo que pasa es esto, eh, puedo transmitir estos sentimientos o puede ser, porque hay muchas hipótesis, que el paciente tenga este problema, etcétera Luego también hay una fuente fundamental que es el, el de las vanguardias también que tú comentabas, las vanguardias, también la musicoterapia que en Alemania se basó en, en lo que se llama nueva música, que en el arcot popular se podría decir que es como solo ruido o música contemporánea, pero que eh, en mi opinión, cuando uno por ejemplo estudia musicoterapia, uno es como un sismógrafo, eso quiere decir que uno capta como todas las vibraciones y vibraciones son como sensaciones de cómo está la persona o qué pasa en realidad en la música y trata de entender qué, qué, qué hay ahí de, de verdad en, en, en el trasfondo de la música, sin tener como eh, una idea cuadriculada, como anterior de que no, eh, hay música que me gusta, que puedo escuchar, y hay música que no me gusta, entonces esto no la escucho, ¿no? Entonces, también te quería preguntar, ¿cómo, cómo sientes que la, la improvisación puede como desarrollar un, un mejor sentido de la escucha, o puede, puede, puede ayudarnos a que a escuchar mejor a la otra persona, sea músico o, o, o no músico.
1: Ok, mira que, bueno, ahora que decís todo eso, eh, voy a hablar un poquitico. En lo que hablas de la música de las vanguardias del siglo XX, eh, los jazzistas bebieron de ahí, digamos que esta música caótica que hizo, hizo como decía, disolvía la tonalidad. Eh, ellos se fascinaron con ese sonido. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los jazzistas? Lo pusieron en un contexto libre. O sea, tú sabes que la, la música contemporánea toda está escrita, a, a pesar de que parezca un caos total, está escrita y ellos lo que hacían era ponerlo en un, un contexto ya más, más creativo. Eh, y al mismo tiempo, la improvisación es extraída, digamos, del jazz, o ya no estando dentro de un género pues, que llamaban improvisación libre. Esto también eh, trae otra connotación, que ya todo lo que hacías, como tú decías, a veces ruidos y cosas tenían que ver con la música y tenían que ver con, con algo que, que ibas a, a mostrar. ¿sí? Como, 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 no sé, como algo que quisieras, eh, eh, ya sea una cosa tranquila o una cosa fuerte. Por ejemplo, hay, hay un, un caso muy importante, si bien Coltrane no fue un músico específico de, de, de free jazz, pero él en los últimos años de su vida tuvo como una conversión espiritual y desarrolla un disco que se llama a Love Supreme, donde tiene como una especie de ostinato que hace como un salmo y como si fuera un, un pastor y contestando. Son un montón de cosas que le sirvió. A los pocos años él fallece, pero tuvo su momento como de, de, de iluminación. Entonces me parece que, que es, es importante todo esto que se desarrolla desde la, la improvisación, la creación y, y analizar también, o sea, como qué sucede eso, ¿no? Por ejemplo, el, el, el free jazz para mí no es una música que yo me siento a escuchar. No, no, no me agrada escucharla, pero sí me agrada tocarla y ver a alguien que la, que la toque, ¿no? Como la vivencia de ese de ese músico haciendo eso. Entonces creo que, que ese tipo de, de, de ejercicios, digamos, funcionan mucho ahora para la persona que no es, que no es músico. Eh, me parece que es importante, no sé cómo se maneja eso, pero como tener la mente en blanco un poco. A veces uno tiene muchos preconceptos acerca de, de esto de la creación y la improvisación y uno creería que tocar un ritmo rápido es específicamente una cosa o un ritmo lento Sí, de alguna manera hay que seguir los estándares, digo yo, pero también hay que romperlos, ¿sí? Como, por ejemplo, la música de películas, que tú ves que hay unos, unos, unos supuestos de, de, de algo que es terrorífico, de algo, pero también están todos esos compositores que ponen lo contrario de eso. Entonces, de alguna manera, tener en cuenta que eso va ligado, pero también en algún momento soltarlo para saber qué otra cosa aparece. Entonces, me parece que es muy valioso... Ver qué percibe la gente cuando escucha o cuando crea cosas distintas en en, en contextos musicales y no musicales, que es, me parece que es una cosa súper, súper importante, que la gente pueda desarrollar ejercicios básicos de, de creación en todo lo que estén haciendo. Entonces un poco hay como que lo poco como con lo práctico ya de la gente.
0: Sí, no, y es que además, en realidad, todas las personas podemos hacer música, bueno, excepto hay un pequeño porcentaje, que es el 1%, que son las personas que tienen un trastorno musical que se llama amusia, que son las personas, por ejemplo, que si tú eh, tocas un ritmo y les dices, bueno, toca lo mismo, y no, no es que sean arrítmicas, sino que de verdad tienen un problema serio, estas personas sí no podrían hacer música, pero de resto todas las personas pueden improvisar e improvisar, como tú dices, yo lo entendería más como impulsos, como tener un impulso de hacer algo y transmitirlo por medio de la música. Y esto es algo, eh, ya que dices de, de las personas que cómo podrían improvisar, nos pasa mucho a nosotros los musicoterapeutas y es que, claro, una persona va a una sesión de musicoterapia y lo primero que dice... Es como que, ah, pero yo no, no sé música, yo nunca he tocado un instrumento. Y, y viene como ese, ay, eh, qué miedo, ¿no? Porque no puedo controlar las cosas. Y pasa mucho que, o bueno, me ha pasado que después que tocan, es como que una experiencia de que, pueden decir, yo nunca había sentido algo así de que podía hacer música con otra persona y conectarme en musicoterapia diríamos resonar con esa persona y luego intercambiar eh, aspectos de, sí, de nuestra vida, de, de cómo nos sentimos, de, del estado de ánimo. Y también lo que dijiste de la música espiritual de Coltrane, cuando, con este obstinato, es también algo muy común en musicoterapia que hay... Por ejemplo, casos de cuidados paliativos, que esto es cuando las personas están en un estado final o están cerca de fallecer. Las personas se vuelven muy espirituales y con espiritual no quiero decir que se vuelvan religiosas, ¿no? sino que comenzar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Voy a trascender a otro lugar, a otro estado? Eh, ¿Cómo es la muerte? Todas estas preguntas... Pueden tener una respuesta cuando uno improvisa o cuando uno hace música. De pronto Coltrane, como tú dices, falleció también unos días eh, después. De pronto sintió la necesidad de, de hacer esto, de explorar en la música su lado espiritual, ¿no? De qué va a pasar conmigo, qué, qué deje también atrás, ¿no? En mi vida, qué hice en mi vida, qué hice mal, qué hice bien. Y es, estos aspectos, estos temas aparecen mucho en musicoterapia cuando uno hace, eh, hace cuidados paliativos, que también el paciente se pregunta todo esto de, ¿fue bueno lo que hice en mi vida? ¿Cómo es mi relación ahora con mi familia de pronto que voy a fallecer? Y la improvisación entonces en musicoterapia sirve como esta herramienta en donde muchas veces estas personas que están muy débiles porque pues tienen una enfermedad grave, no pueden expresarse, ¿no? no pueden expresar en palabras sus sentimientos, pero entonces por medio de la música sí lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, hay instrumentos muy fáciles de tocar que no, no requieren mucha energía, que es, por ejemplo, la sánsula. Entonces vemos que también la improvisación está presente en todas las etapas de la vida. O sea, no solo al momento de morir, ¿no? Sino que también en nuestros primeros meses de vida. También quería preguntarte cómo abordas la enseñanza de la improvisación en la academia y qué, qué dificultades conlleva esta práctica de la improvisación.
1: Eh, bueno, Contrario a lo que todo el mundo piensa, uno pensaría, el, el, la persona que no es música, pensaría que el músico por naturaleza improvisa. Porque a veces el contacto con el músico es esa experiencia que has tenido, no sé, un grupo que te da una serenata y tú le pides una canción y te dicen, la tocan. No, no la hemos ensayado, pero la tocan. Y wow, como dice, este grupo <risa> tremendo. <risa> eh, eh, o sea, es una experiencia mucho de los músicos empíricos, ¿no? Pero contradictoriamente en la academia hay un bloqueo bastante fuerte cuando vamos a improvisar. Entonces sí es porque cuando yo empiezo a hablar de improvisación, empezamos a hablar de qué se trata. La gente habla de acordes, de escalas, de libertad, de un montón de cosas. Pero cuando ya lo van a practicar, necesitan mucho contexto. Entonces yo les digo toca lo que quieras, eh, se bloquean. O sea, no saben que no, pero dime más o menos una velocidad, una tonalidad. Yo por ahí me voy moviendo. No, no tienes, no tienes límite. Y ahí empieza el primer conflicto. ¿no? porque digamos que se nos, se nos forma mucho para repetir unos patrones o unos rodimentos para poder ejecutar bien el instrumento, que eso hace parte de todo y hay, y hay que hacerlo, pero este tipo de elementos no se ponen en función de la creación. Entonces no te dicen, con esto que te enseñé, invéntate un ejercicio, compón algo, exprésate a través de eso. Entonces tienen eso muy fuera, casi que todo el tiempo de práctica lo dedican a eso. Entonces yo... Promuevo mucho sacar unos cinco minutos desde la práctica antes de empezar y empezar a tocar, empezar a tocar sin ningún contexto, no hay otro tipo de improvisación que ya es como con un contexto y unos límites que es muy, muy, mucho de lo que hace el jazz, pero los pongo a que la hagan libre, de una manera libre. ¿Por qué? Porque van a empezar a practicar todo este tipo de cosas eh, como dinámicas, articulaciones y también, por ejemplo, eh, efectos técnicas extendidas de los instrumentos que normalmente solo las aplicas cuando la obra no te lo pide, pero saber que tienes eso como un recurso y que lo puedes usar en el momento que quieras en función de crear algo es lo que es valioso. Entonces eso es como lo primero que, que yo hablo y que me enfrento. El segundo bloqueo que tienen los estudiantes es algo que tiene que ver con las expectativas, las expectativas que ellos tienen de sí mismos al tocar las expectativas que tienen sus otros colegas o sus maestros. Entonces, esto de, de querer interpretar correctamente siempre algo, cuando te dices que en la improvisación no hay un error, o si algo te suena a un error, realmente te ayuda y los errores son poderosos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? No entiendo. ¿Cómo así? Claro. Sí, y los jazzistas lo usaron mucho. Sí, y Miles Davis en sus grabaciones tiene unas notas que nada que ver pero las pone como con una personalidad tan, 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 y como estoy seguro de lo que hago, que wow, funcionan y suenan bastante bien. Entonces siempre la parte de la clase de improvisación es mucho romper mucho bloqueo al principio y después ir, ir liberando. O, otra cosa que es bueno que les digo a cada persona que va a improvisar, a los que nos están oyendo, es que cada cosa que tú crees aparece por un instante y se va. Y es única y irrepetible. Entonces es una cosa bastante eh, especial, digamos espiritual, que puede generar algo especial. Es como una cosa que solamente tengo yo y que lo hice solamente en, en ese instante. Entonces eso es muy bonito. Ahora estoy tratando de incluir también eh, de otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, me he acercado un poco al teatro y ver cómo la improvisación la desarrollan ellos es tremendo. O sea, casi que improvisan más que los músicos todo el tiempo, entonces estamos haciendo una cuestión como interdisciplinar de la improvisación que a el, el actor se alimenta de los músicos y los músicos de él. pero sí, sobre todo es, es mucha inseguridad o sea, esa de, de no soy bueno, no lo puedo hacer bien que lo que escucho no me siento agradable bueno, ¿y quién te dijo que algo es bonito o es feo? esa concepción de la ejecución que obedece a una cuestión más estilística de periodo, de cómo se tocan eso está bien pero cuando te saco de ese contexto puede ser, ser libre entonces de esa manera un poco por encima es como yo lo manejo y también adicional a eso eh, tengo dos textos guías uno se llama free play el free play es un libro de un violinista se llama Stephen Nashmanovich y es como algo tremendo tremendo cita a los músicos casi no tiene ninguna eh, connotación musical teórica pero habla mucho de reflexión y de pensamiento, y él está influenciado mucho por el zen. Eh, y hay otro que se llama eh, Maestría sin esfuerzo, de un pianista norteamericano que se llama Kenny Werner, donde él plantea mucho hablar de los bloqueos, de los bloqueos que hay a la hora de tocar, de improvisar, y hacia el final del libro plantea una serie de, de meditaciones con respecto a eso. Es súper interesante. Como con esos dos textos, yo voy trabajando también con mis estudiantes.
0: Súper. Esto, esto último que dices de, de meditación también me acuerda mucho a, a un musicoterapeuta de Bélgica que se llama Jos de Vaca. Y él tiene también como una especie, de, no digamos de meditación, sino de. También es un tipo de improvisación. Después de las sesiones, hay veces uno se siente muy agobiado o uno no entiende qué pasó en la sesión. Y entonces él tiene un recurso que es también improvisar. O sea, él dice, después de la sesión, uno puede improvisar, hacer un solo. Obviamente esto es eh, en un cuarto solo sin público. Y al improvisar, teniendo en cuenta lo que pasó en la sesión, uno puede entender más o menos qué le transmitió el paciente. Y esta herramienta, este recurso se llama digestión de la sesión Y es súper interesante también lo que nos sirve La improvisación también a los musicoterapeutas Con este enunciado de la musicoterapia y la improvisación como recurso, ¿tú qué crees que le puede aportar la improvisación a una persona común y corriente?
1: Lo que yo he visto y que le puedo comentar a la gente es que nosotros, por mmm, naturaleza, el ser humano es creativo y todo el universo está en movimiento. Movimiento es creación y la improvisación es como este Big Bang de una composición o lo que sea, o sea, eh, por ejemplo, en la persona que hace algo con dos podemos hacer cosas con nuestras manos, Eso es un elemento muy importante de las manos y, y las manos significan crear, moldear, ese tipo de cosas hacen que, que yo trato es como de, de, de hablar con la gente y devolverle su capacidad creativa, muchas veces por el día a día, eh, gente que tiene trabajos muy de rutina y que tiene que hacer casi que como manejar una máquina y operar una máquina y al otro día volver a lo mismo, como que se repite el mismo día todos los días, eh, pierden esa capacidad de creer que pueden crear algo. Entonces, ejercicios básicos eh, que he leído también mucho en el, en el free play como eh, de irte a tu trabajo caminando y tomar una ruta distinta. A veces sucede que tomas una ruta distinta y te encontraste un amigo de la infancia que no vivías hace años o pudiste ayudar a alguien o evitaste un peligro o sea, siempre trato de empezar a movilizar cosas, cuando uno siente que todo está muy estancado, trato de moverlo y eso le sugiero mucho a la gente, voy a ponerme una media de un color y otra de otro color, <risa> o sea, cómo generar ciertos tipos de cosas y, y permitir que las cosas que vayan llegando me permitan eh, añadir valor a lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, la creación desde cualquier punto de vista es válida, digamos todo el tiempo voy a construir cosas en azar es importante esto y ya adaptada, pues digamos, como a los instrumentos. La música también recomiendo a las personas que accedan a los instrumentos. O sea, la música y su instrumento vocal, todo eso es bien. Yo lo que he hecho con músicos es que los cambio de instrumento. Entonces, por ejemplo, a un baterista lo pongo que toque un violín y a ver cómo se siente, ¿no? Y, pero yo no se lo sé tocar, ¿no? No lo tienes que saber tocar, simplemente míralo cómo es y, y trata de crear algo ahí. Entonces son experiencias bastante interesantes. La otra cosa que pasa con la improvisación es que cuando la gente llega un momento donde se empieza a sentir segura de lo que está haciendo por las condiciones que tiene. Entonces, básicamente, yo también trato de, de que la gente no se sienta segura. Uno se siente como ese estado de, de que todo lo tengo controlado. A veces también, en mi perspectiva, no es tan bueno porque cuando no controla, a veces tiene a tener las actitudes distintas con respecto a a todo, Entonces, saber qué va a pasar ahora, esta cosa repentina, es buenísimo. Y una última cosa que quería comentar que yo hago, les pongo a hacer ejercicios de escritura automática. Es decir, vamos a escribir ta, 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 y después les pido ya que le pongan una coherencia y traten de armar el discurso, y así mismo con el instrumento. Es una cosa que añado, ¿por qué? Porque despierta, nos, nos rompe un poco el esquema. Entonces, pues no, a ah, los que nos están escuchando que todo es creación, yo improviso hasta cuando estoy cocinando. <risa> Una especia nueva, eh, bastantes tipos de cosas que pueden salir diferentes y, y, y buenas, positivas pues. Con estas
0: palabras, con estas sugerencias también que nos has dado desde diversos campos, de la cocina también, yo sé que también eres un, un cocinero. <risa> excepcional, bueno no he probado tus platos pero me imagino que son muy buenos por la improvisación también sí, animar a las personas que improvisen no No importa que no hayan aprendido a tocar un instrumento todo es posible, no hay límites la creatividad es infinita entonces bienvenidos a los oyentes que quieran improvisar, háganlo pueden también buscar personas, músicos o no músicos, se pueden reunir e intercambiar experiencias musicales. Entonces, Ari, yo te doy las gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado aquí, compartir todas tus experiencias con nuestros oyentes. Entonces, también, ya para terminar, ¿quieres compartir algo? ¿Redes sociales? El micrófono es tuyo, mejor
1: dicho. Voy a leer una, una última frase antes de hablarles de esto, que eh, está incluida en el libro que les digo, Free Play pero es de otra autora y que es parte de lo que yo creo que, que, que somos todos. Y, y dice, hay una vitalidad, una fuerza vital, una energía que se traducen a través de ti en acción. Y como hay un solo tú en todos los tiempos, esta expresión es única. Y si la bloqueas, nunca existirá a través de otro medio y se perderá. La originalidad de cada uno, yo considero que si algo no lo haces tú, nadie más lo va a hacer hay cosas que están de alguna manera predestinadas para que yo las haga a veces dicen no el trabajo que tenías que hacer tú si no lo haces tú se lo van a dar a otra persona no eres el único que lo va a hacer entonces sientan esa particularidad y esa originalidad eh, la huella digital es distinta <risa> acá la placa dental todos somos diferentes y valiosos y las expectativas pongan unas expectativas buenas con respecto a lo que ustedes desarrollan a la que crean no pongan expectativas de qué van a suceder, dejen abierto todo y trátense con amor cuando van a escuchar sus productos de musicales. Bueno, pues en cuanto a, me muevo un poquito en redes sociales, en Instagram, eh, aparece como Daría Álvarez 1, Twitter estoy un poco más, pero más como por la parte académica de mi formación de, como profesor en educación. Estoy enfocado poco últimamente en, en la educación, estudiando... Toda la educación, pues, pedagogía y todo ese cuento. Y por ahí. Entonces, por esas dos me pueden encontrar. Y trabajo mucho, pues, lo que tiene que ver con la producción musical y los arreglos musicales. Entonces, en algún momento seguro integraré como todas estas cosas y les estaré mostrando. Eh, a ti, gracias por la invitación. Nunca había compartido acerca de la... Con alguien, con un músico Y sobre todo me sorprendí también eh, de cosas que no son similares. De todos modos, sí quiero aclarar que... La forma en que yo expreso ciertas cosas tiene que ver mucho más con lo que hacen los musicoterapeutas y no tanto con específicamente la improvisación de jazz, que cuando hablas con un jazzista netamente que no ha explorado otras cosas, te va a hablar de teoría musical y no va a profundizar, claro. digamos, en otras cosas. Entonces hago la salvedad por si uh, hay algún jazzista escuchando. <risa> Gracias.
0: Sí, bueno, y este podcast es para todos, eh, para puristas, no puristas, musicoterapeutas, no musicoterapeutas, aquí todos aprendemos. Y pues bueno, eh, Ari, muchísimas gracias otra vez. Yo también quería compartir mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Orfeo. Ahí también publico datos sobre musicoterapia. Y también mi página principal, mi página web, que es podcast musicoterapia.com ahí están todos los episodios del podcast, los pueden escuchar incluso descargar también y también estoy en todas las plataformas de podcast, entonces a Ari le deseo buena vibra y resonancia y también para todos nuestros oyentes buena vibra y resonancia como Orfeo manda, hasta entonces chao